0: Olá! Seja bem-vindo ao Med Rotineira! Hoje eu vou falar para vocês como que foi o meu primeiro dia de aula e um pouco mais o que aconteceu. É, o meu primeiro dia de aula foi super difícil. Saí de lá sem entender nada. Levei literalmente um choque. Até passou na minha cabeça em desistir do curso. Mas, conforme foi passando a semana... Nosso corpo é perfeito e a minha audição ela foi adaptando com o idioma. Sem falar também que eles falam muito rápido e para dentro, dificultando assim entender o, o espanhol. Mas, né, eu fui entendendo aos poucos. E uma dica que eu dou para vocês é que eu fiz errado no início, eu estava traduzindo os conteúdos de espanhol para português e estava estudando em português então não façam isso estudem desde o primeiro dia de aula em espanhol porque assim vão forçar vocês a estudar o idioma local só façam tradução daquelas palavras que realmente você não conseguir correlacionar ou que você realmente não souber não bastava o choque que eu levei com o espanhol, logo veio o guarani, baixapá, né, dentre outras palavras que são totalmente diferentes. Mas enfim, né? É, em relação às matérias que eu tive no primeiro período, que foi de anatomia, que, como eu já fiz a enfermagem, é totalmente diferente da enfermagem. É, realmente a gente, a gente estuda né, no, no cadáver né, com as peças é, anatômicas e sintéticas e, e tem um momento da entrega que foi a mais, o momento mais marcante para mim é que você tem 3 é, minutos não me recordo, são 3 são minutos mas é pouco tempo que você tem você fica na bancada, é 30 segundos você fica na bancada e nessa bancada você tem que marcar onde está a seta na estrutura. Então você tem que olhar para a estrutura e olhar para a setinha e marcar o que que o que que é, né? Qual que é o, o órgão? Qual que é, é qual parte que está indicando que você tem que marcar? E o tempo não é, né? Grande assim para você estar tá pensando em qual peça quer. É. Tem que ser bem ágil. Mas foi bem marcante, porque a pressão ali foi enorme. Mas deu certo. Também tem histologia, bioquímica, biofísica, metodologia de ensino, primeiros auxílios e biologia molecular. Quando eu resolvi Cursar a faculdade no Paraguai eu fui com a mente aberta, né? Eu fui assim que realmente queria conhecer tudo o que realmente é do Paraguai. Então, né, eu provei o tererê, comi a tipa paraguaia, que é como se fosse um pão de queijo, é muito bom. A sopa paraguaia, que não é sopa, e sim um bolo de milho, muito bom também. E dentre outras coisas aqui, assim, que, que tem, que eu, que eu fui conhecer. A catarata, a parte da, da Itaipu aqui no Paraguai. E uma coisa também que me marcou bastante foi o trânsito do Paraguai. Foi super assustador. Três pessoas na moto, não usam capacete... Ali não existe preferência Prevalece quem é mais esperto Quem tem mais coragem E não dão seta Os ônibus ali Andam muito rápido Eles não param pra você subir Eles apenas dão Uma reduzida E você já sobe com tudo É a mesma coisa pra descer Mas é legal, viu? É muito legal mesmo E... No início eu andei bastante de ônibus e tem aquelas cortininhas bem rústicas, sabe? Bem, assim, mexicana. <risos> é bem legal. E também comento que, desde quando eu tô aqui, né, no trânsito do Paraguai, eu não vi nenhum acidente. É incrível. O trânsito ali não tem uma ordem, mas também, assim, não vi nenhum, nenhum acidente. E é isso, né? O início em si. Agora, nos meus próximos podcasts, eu vou trazer assuntos que eu já tô tendo agora Medicina Eterna, então eu vou trazer assuntos relacionados aos temas da semana. Então, para a próxima semana, no caso, ou amanhã, vamos ver como é que vai estar o meu dia de estudo, eu vou trazer um tema de muita importância que é a diabetes, né? Na minha concepção, eram dois tipos, três tipos de diabetes. Mas, na verdade, não é. Existem mais tipos de diabetes. Então, eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Então, fiquem de olho. De olho, não. Fiquem de ouvidos ligados. E tamo aí. Tchau, tchau. Sejam todos bem-vindos ao Med Rotineira. Antes de que vocês fiquem bravos, porque eu estou um pouco sumido daqui, é, mas já vou justificando, é, a minha rotina está muito puxada em relação às provas finais e à apresentação de trabalho. Mas hoje tem um convidado especial, é, o José Carlos. Vamos conhecer um pouco mais dele, né? E, e depois vamos fazer uma leve introdução de um tema que temos amanhã, uma prova. Boa noite, Zé Carlos. E
1: Eu aí, também. tudo bem? Vamos dizer que sim, né? Tudo bem, estamos vencendo mais uma etapa. Sim. É mais um período... Sim. É difícil. Isso aí. essa Do dia a dia.
0: É, com tudo que já passamos com essa pandemia, né, que nos atrapalhou um pouco, estamos firme e forte. Mas vamos lá, o pessoal, quer te conhecer um pouco, né? Fala um pouco mais sobre você, da onde você, de qual estado do Brasil que você é.
1: é? Meu nome é José Carlos Araújo, né? Tenho 33 anos. Sou natural de Manaus, Amazonas. Vim, estou aqui desde 2018. Né? Eu tive até a oportunidade né, pra, de mudança de vida. Falo que vim para cá é mudança de vida. Mudança de comportamento, de pensamento e mudança de vida na vida profissional também, né? É um sonho a ser realizado. Entendi, isso aí. É...
0: Quais, quais, quais foram as suas experiências antes de vir cursar medicina?
1: Fala um pouco para nós. Você diz na, na área. Sim, pode ser. Você? ser? Sim. Hum, eu comecei em Constância Civil, né? trabalhava na área, trabalhei um bom tempo na área de Constância Civil. Depois eu fiz um curso na parte de manutenção industrial, no qual eu, é, designei uma boa parte da minha vida de estudo, de conhecimento, né? e encarei essa, essa, esse desafio na minha vida. Né? Trabalhei na parte de manutenção de motores, de embarcação, de usina termoelétrica, e motores estacionários, né? que são conhecidos, e motores marítimos também. É e, e também trabalhei, nunca trabalhei na área de saúde, né? E, quer dizer, trabalhei na área de saúde e na, na construção de hospitais, né, em manutenção. O único, até, até antes da faculdade, a única coisa que eu saí, sabia de saúde era isso.
0: E bacana, porque é,
1: a maioria né, dos estudantes
0: é, já atuam na área, né? como técnico, como enfermeiro, como físico. E aí você é oposto né, da área da saúde. Você sim, teve alguma sim, dificuldade sim. ou não? Sim, já.
1: é Isso aí eu não posso, não posso ocultar, né? A dificuldade tem, porque querendo ou não é um giro de 360 graus que eu dei na minha vida, né? Vamos dizer, eu saí de uma área de exata né, e vim para uma área biológica. De formei ensino médio com 16 anos e passei no vestibular né para foi a primeira faculdade que eu estudei na verdade tive contato com a saúde foi psicologia eu estudei quatro períodos né resolvi trancar porque ele não não me encontrava e Aí. depois eu fui para de exatos né uhum. então assim quando eu cheguei no Paraguai que eu vi a realidade eu falei nossa cara só que depois de seis meses me apaixonei pela pela it's profissão it's... né e hoje estou aqui cara correndo atrás de um sonho construindo por... e conseguir. falta
0: pouquinho para você falar que você já é meio médico, né? sim falta pouco na verdade, falta, um pouco. falta dias, né? falta dias, é isso aí pra ser mais exato hoje é dia 16 vamos dizer que faltam 1, 2, 3, 4, 5 6 dias pra gente falar que são meio médico, porque as aulas acabam
1: dia 20 Sim, ah. dia 20. Né? Depois disso, Isso. oficialmente somos meio médico. Né? É. Eu, 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 falo, eu falo que não meio médico, né? Porque querendo ou não, a gente já tem um conhecimento, um conhecimento é. bom. Vou é, colocar meio médico, senão eu vou enrolar aqui. É. Mas vem cá, é, só para os meus ouvintes
0: saber, saberem, saberem é, somos o sexto período, né? Sim, e então. eu tive a oportunidade de conhecer você na época da pandemia e recentemente que a gente veio a ter contato mesmo, né, com as aulas hum. práticas da medicina interna. Como que foi é, para você a pandemia em si e as aulas? Compartilhe oportunidade um
1: português. Ah, primeiro, a princípio tive muito receio, né, de não saber o futuro que foi todo mundo caiu nessa né? a verdade é essa, que ficamos naquele mesmo na mesma bar só que depois né, querendo ou não, no, nosso sonho tem que ser construído, tem que voltar é. então foi uma como posso falar para você, foi uma uma conquista, cara é. porque querendo ou não é, tem, tem esse, esse pensamento, ah, online é mais fácil, é não, cara não, não sabe disso com certeza, é. É. Com certeza. É, eu é, penso é... comigo que a
0: gente precisou se reinventar, se reinventar. Se adaptar, e se adaptar com as
1: tecnologias assim, Sim. até agora né? na verdade a gente é. até o período passado, vamos dizer assim que, período passado não é, período passado, a gente hum. apanhou muito né? agora não tem uma coisa tem isso a gente... Aham. Você estudar, cara, entendeu? Você, você tem uma... Hoje eu tenho uma visão diferente. A pessoa me fala assim, ah, estudar online é moleza. Vai estudar, filho. Com certeza. <risos> Mas vem
0: cá, já conhecemos um pouquinho de você. É, agora vamos... Eu pretendo fazer outros podcasts para compartilhar saúde, informação para os meus ouvintes e, e para os teus também, que você vai poder compartilhar depois disso. Então, sim. hoje vamos iniciar né, é, falando um pouquinho da, da semiologia da dor. Algo bem importante que todos nós, futuros médicos, precisamos saber dos tipos da dor. Uhum, não sim, verdade?
1: Sim, sim, é verdade. E, hoje... Esses dias a gente vai estar encarando aí uma prova oral, né? E... Amanhã. <risos> Amanhã. Né? Esses dias eu falo assim porque Hoje, na verdade, né? Já são meia-noite e 19. Hoje temos prova é, oral. Hoje. Hoje. Seis horas, Não, Quinze horas, né? Não, quinze horas, mais ou menos.
0: Mais ou menos isso aí.
1: Então, Jefferson, vamos lá, né? <risos> Vamos lá. A epimologia da dor. O né? que, que, que a gente pode conversar um pouquinho aqui? Pode fazer as perguntas Bom. e vamos ver.
0: Sim, eu acho que a gente pode começar pelo conceito. Né? O conceito em si, a gente sabe que é, é, pode ser tanto emocional, algo que desagrave, desagrave né? É, emocional, ou, ou estímulos né? é, dos órgãos.
1: Sim, a, a dor na é verdade. Pode falar, Deus.
0: Não, pode falar, perdão, pode
1: falar. É, na verdade, o conceito né, que temos que ter na, na cabeça, né, daqui em diante, como médicos, né, futuros médicos que nós seremos, é o conceito da dor. A dor ela pode ser emocional, né, pode ser, vamos falar deixar bem claro, né, pode ser no físico, né, que, é essa, que nos... é essa que nós... É essa que nós... Exato, Sim. e, e assim, associada a estímulos é, como posso falar assim a dor, você sente a dor porque alguma coisa está lhe fazendo mal, vamos dizer assim né? isso é bem claro que uh -huh. está lhe é. prejudicando que está lhe incomodando né? pode ser sentimental ou físico é.
0: e a gente sabe também que tem as partes dos órgãos né? no caso a pele e a mucosa Sim. É, a gente pode correlacionar algum tipo de dor para os nossos ouvintes saber Em relação à pele e mucosa, qual dor que você pode dar de exemplo aí?
1: Ah, da pele, um exemplo, você está na sua casa fritando um, um ovo, né? tradicional, a comida brasileira. Né? De repente, você para ali e cai um pouco de óleo em você. Hum. Automaticamente, a sua pele vai, vai enviar o um sinal né de dor né que uhum. algo algo causou um dano na sua pele Sim. fica, fica questionou uhum. a questão da pele e, questão...
0: e também Eu, pode falar e também tem a, a questão que pode ser né é, o agente físico né, o causador Sim. Ou o tanto que você bateu ou, ou o agente físico, como você falou do, De espirrar alguma coisa
1: O óleo, no caso, sim, sim. né? Sim, 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 sim o, o agente físico, né? Ali o óleo Ou quando você, de repente é, Tá andando E, de repente, você bate Numa coisa no seu braço né, Que tem um, um, uma pressão né Que você, querendo não Você vai encostar Encosta numa ponta de pau né, com muita força cria uma ferida e ali vinha o estímulo da dor né que é nessa parte da super, é, superior ali na parte da pele né da mucosa mucosa
0: aí também podemos classificar também a dor no órgão das vísceras né ou as vísceras ocas. Qual é exemplo que a gente pode dar
1: abola não... né? vamos lá o camarada não toma água, né? É desidratado, aí o cara vai fazer, vai. começa a perceber, sentir aquela dor na bexiga, né? Cara, por dor urinária. Uhum. É, o cara tá ali, o paciente chega no hospital: ah, doutor, eu tô com umas dor aqui. O cara percebe que tá com uma infecção urinária, né? E isso causa a dor. O, o agente ali. Né, a inflamação né, está lhe incomodando. Né, e a partir do momento que tem uma inflamação, o corpo, né, ali, o, ah, vou falar assim, começa a enviar um, um estímulo: olha, tem alguma coisa errada aqui. Ei, tem uma inflamação aqui. Ei, tem alguma coisa aqui que está me incomodando. Está na hora, está na hora. Aí o paciente vai atrás de resolver o maior
0: exemplo
1: assim passa e começa começa Mas, a doer e incomodar o paciente uhum.
0: e e tem também essa mucosa dos né também pode se correlacionar com isso que também você falou
1: sim sim a questão da da, da bexiga do intestino também né uma infecção intestinal, né? Quando você está ali com uma infecção intestinal e tem um, um descontrole, vamos dizer assim, e começa a passar dos limites e causa dor, aí né, você tem ali uma a informação. Na verdade, a dor é um é um sinal do corpo falando assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, olha Sim. porque tem tá passando, entendeu? Isso tá vai casar vai causar mal, vai causar mal. Isso. então agora só para a gente é, saber que a gente tem quatro
0: tipos de, tipo de dores né? a dor Sim. somática a visceral a neuropática e a dor funcional e psicogênica né? então a gente pode dar também um exemplo aqui na dor somática que ela é superficial e que fibras que vai estar tá atingindo nela se ela é superficial ela tem um, um tipo de um tipo de fibra que é diferente sim, da
1: outra. Sim. E qual que é? é na dor somática superficial, as fibras de minha liga é tipo A. Né? São as responsáveis de informar o corpo que está o uhum. assistindo da dor. Porque
0: ela vai também estar na, 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 na parte da é, mucosa, corna, né?
1: As sim, partes... sim. Nas partes superficiais ali. a pele, né? Também. E já não... Nossa, caiu aqui. Desculpa e uhum. as fibras do tipo C é, que são a parte mais lenta ali, né? Que é mal definido, tem uma terminação, tem uma terminação lenta, né? Podemos encontrar talvez no dia sim, então sim, pode falar. É porque eu acho que falhou aqui. E botando então, assim, tipo C, hum. só que só elas são mal definidas, né? Na verdade é essa elas também uhum. são encontradas superficial mas são mal definidas isso,
0: é, aí uma é, é mielínica tipo A e tal, tipo outra, a outra é mielínica tipo
1: C tipo C, isso. isso
0: aí também a gente pode estar abordando aqui é, Tem um, a gente até fez um quadro um esquema a gente vai conseguir de, é, é, dialogar mais, né? Então, quando a dor das fibras predominantes, né, a somática é mielínica do tipo A e a tipo... visceral é tipo C. É
1: tipo C, isso. Isso. E também
0: a gente pode é, a, falar da característica da dor. É, a somática é uma dor rápida, já a visceral é uma dor tardia. Tardia. E os limites também, né, os limites são bem localizados na somática e na visceral é mal localizado. Então, assim, mal
1: localizado. Tem uma radiação ali, né? Isso, tem uma radiação.
0: E, e, e a gente dá um exemplo aí para nós dos mecanismos
1: generais,
0: da, tanto da somática que da visceral. Que a gente pode falar Não é tem sobre isso. O, é, o mecanismo general, né? Da
1: dor. É, a gente ah, sabe sim, sim. Sim, é assim, somática ali, o traumatismo, né? Sim. A temperatura é extrema, calor ali, uma, uma queimadura né? Uhum. e uma inflamação. Na visceral tem a isquemia, que é a mais conhecida, e a inflamação. Isso aí. Verdade.
0: Agora vamos para o que nos interessa, né? Que a gente vai fazer isso aí sempre. E a gente tem que fazer sim a semiologia da dor. Se ou se, né, igual eles falam assim, é, é um documento é, médico legal nosso que a gente tem que especificar todos os detalhes. Então, assim, é. para não ficar tão extenso a, semel a Semelogia né, a gente já faz tá 17 minutos aqui falando, vamos deixar para uma outra oportunidade outros vídeos, uh, outros podcasts. Então, vamos ser breve aqui para montar um caso clínico aqui da semelodidador O que que a gente tem que abordar de início?
1: É, de início, é. Primeiro é o nome do paciente, né? Isso aí é certo. fundamental, né? Uhum. É atender o paciente corretamente, né? E sabendo o nome, isso você passa mais uma confiança para o paciente, chegar e conversar com ele, né? E quando se fala de dor, primeiro que a gente tem que perguntar é a data de início da dor. Né? Vamos lá, um exemplo, né? Ah, chega um paciente no consultório e pergunta, aí vem conversar com o doutor, o doutor pergunta. A pergunta é, quando que iniciou essa dor? Entendeu? Sim. A segunda pergunta é, de que forma foi? né? Se foi brusco ou foi, vamos falar assim, lentamente, se a dor começou devagarzinho, ah, não foi incomodando ou foi logo de uma, uma vez só? Entendeu? Sim. A localização também né? é muito importante, até porque para identificar e ter uma noção do que está que acontecendo, né? Uhum. É, se essa dor está radiando, se está. Ah, Sim, ó. Se essa dor está tendo uma radiação ali para outro canto. Ah, doutor, tá indo para. Né? Vamos dizer para. um exemplo aí. Uma dor que pode irradiar é
0: uma dor... Vamos falar sem ser bexiga, né? Vamos supor, uma dor sim. abdominal. Abdominal, uma, sim. Uma dor abdominal em, em, em flanco direito, que pode sim. irradiar para a fossa ilíaca. Para fossa, fossa ilíaca, sim. Isso é um, 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 um exemplo bacana. E que hum. qual que é, a, é o a caráter do tipo da dor, né? A característica do tipo. Sim, tipo, se ela é... Se ela é... Perdão, pode falar. Não, pode falar. É, se ela é pulsante, se ela é. é vamos dizer assim. É Localizada, pode ser ou pulsante, né? né? Qual outro mais desafio que pode usar?
1: Aqui. assim? É, mas se ela é pulsante, eu acho que é o mais, é mais usado, utilizado, né? Porque daí. Vim, eu, eu, eu sempre tem, eu quando estava estudando, eu vim com essa intensidade, né? Se ela é moderada ou intensa. Porque sim. dependendo da dor, né? Se ela é pulsante, se ela, ela vai ser moderada, ela vai ser intensa, entendeu? Pra, tem, tem isso a ver também. Uhum. Né? Não é só ah, tá, ela é pulsante, tá, não. Mas a intensidade dela. É, a intensidade, é Focar na intensidade, se ela é, é moderada intensa. Assim, o lá. tempo de evolução, né? Quanto Muito tempo? Né, isso aí tem que saber, tem que perguntar, o paciente tem que estar à vontade para explicar também. Ah, doutor, ah, tenho um dias, mas é que eu venho tomando medicamento, vem melhorando, mas de um tempo para cá ela vem piorando cada vez mais. Ah, uns três, quatro dias piorou, piorou. Entendeu? Tá mais intenso a. Ah,
0: Lembrando que o paciente em si não vai chegar com todas essas informações para nós, né? Nós Isso. temos que abordar ele de forma clara e, e tirar hum. essa informação dele, né? E, e perguntar também a evolução do tempo de dor. Se essa dor ela é contínua ou é descontínua. Se ela é, é, é seguida de dor, sempre tem essa dor, ou se tem uma pausa, também é muito importante. E algo importante também a gente tem que lembrar é o horário dessa dor. que tem algumas, do, algumas patologias que dá só de noite, outras pela manhã. Então a gente tem o,
1: o predomínio do, da hora da dor, né? Da dor, sim. Sim. E os fatos, e os, esse, para mim, aqui é um dos principais, né? É, Desencadeante, os fatores, né? Os fatores. Se é se atenuante. O que que o que que acontece ali? Ah, doutor, toda vez que eu vou fazer uma caminhada, essa dor se inicia. Não, doutor. Quando então, eu toco. Tô... Nenhuma. Nada, doutor. o paciente vai chegar assim, na verdade, né? Ah, doutor, toda vez que eu vou limpar minha casa, né, e com o tempo que eu começo, essa dor começa a limpar a casa, essa dor começa a aparecer. Né? Então, chega uma hora que é insuportável, não tem como ficar. Né? O que que tá desencadeando essa dor, né? Ah, o que que tá atenuando essa dor? Né? O que é que é o motivo? O que que esse paciente vem fazendo? E o paciente, ele a gente tem que saber perguntar, porque ele precisa é, ter confiança, como eu falei, para falar. Porque tem muitas coisas que o paciente não vai querer falar. Né? Porque é coisa íntima é. deles também. Né? Sim,
0: e também é importante saber é, se ele já tomou algum tipo de medicação, sim,
1: sim. porque ele é,
0: é, 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 em alguns casos, né, ele vai falar que, né, igual a gente teve aula com o doutor, ele falou, né, aquela pastilinha branca, né, e não sabe nem qual é o nome da medicação. Então a gente tem que sim. saber a medicação que ele tomou para fazer uma correlação,
1: né? E... Epa. Médico pergunta. É. Não, doutor, eu não tomei, tem certeza que você não tomou? Não, doutor, tomei um medicamento lá, mas só que eu não lembro é. o nome, entendeu? Ah, eu tomei um é. chá, que a pulona me passou, ah, meu vizinho foi lá, me deu falou o nome do remédio, eu tomei falou que era muito bom para né? Ele nunca vai falar o nome do remédio, porque ele, é. ele tem medo, tem vergonha de falar que ele foi ele se, ele, ele se medicou sozinho, né? E até é. isso, o médico tem que saber conquistar o, o paciente para passar é. as informações é. corretas verdade
0: e os sintomas acompanhantes né a gente tem que também frisar bem isso porque é, é um conjunto a mais para a gente conseguir tentar dar um diagnóstico né sim, é, sim igual a gente deu a gente trocou o exemplo né a gente falou que ele está com uma dor em flanco direito é, teve a gente tem que associar isso aí uma dor em flanco direito a gente pode desconfiar de alguma coisa sim. Mas teve febre teve diarreia teve citerícia né? teve disneia, teve náusea vômito, tem segredo de vômito porque a gente consegue correlacionar e tentar chegar próximo de um diagnóstico né? que a gente vai estar tá tentando investigar sim. mais com algum exame ou outro então é muito importante saber sim, sim. os sintomas acompanhantes
1: desse, né? assim, tem, é, é, tem que saber né? até para você chegar a uma conclusão, vamos dizer assim não uma conclusão hum. definitiva, né? mas pelo menos a relacionar algumas enfermidades, patologia no que o paciente está relatando ali. Né? Primeiro você como é ter, ter uma boa anamnese. Né? É conversar ah, com o paciente e chegar ao ponto né, que ele vai falar para você tudo que ele ah não só a dor, vai falar outras coisas também e dali você vai tirar as informações, né? E pode chegar à conclusão, né? ou uma, vai tomar uma direção para que caso investigar então uma boa conversa com o paciente né, passar com conf... uhum. e... isso é importante
0: é isso aí então assim, a gente já falou bastante <risos> é, a gente conseguiu trazer um pouco da semiologia da dor é, tudo que é importante para para essa semiologia e agradeço a sua participação e a gente pode trazer mais assuntos que sejam de importância né, para toda a população tanto para a gente promover saúde e trazer mais é, postcat para eles
1: sim, sim, eu estou fico feliz também em participar obrigado pelo convite Jefferson sim. daí falo que nunca é, nunca é tarde para você aprender não é. nunca é cedo para se assim, ensinar. Né? Então é. a gente tem que divulgar, divulgar não, tem que passar o conhecimento, porque o conhecimento, né, mesmo que seja mínimo, se você é. não transmitir aquele conhecimento, ele não serve de nada. É verdade. E, entendeu?
0: Eu tenho uma então, sugestão então. para o próximo, próximo podcast para os nossos ouvintes aqui: trazer um pouco da semiologia da febre, os tipos de febre, e quais são as características das febres. O que, que você acha?
1: E a gente pode fazer até o seguinte vamos fazer um caso clínico vamos vamos então, sim é. que fica mais, um caso fica mais interessante de... e daí é. a gente consegue é, a gente um pouco tempo tentar explicar ali né porque sim. quando se fala de febre não é só uma coisa aumento da temperatura é um uhum. monte de informação É um monte de informação
0: mas novamente muito obrigado e êxito para nós amanhã na prova.
1: Não, obrigado. Vamos, vamos ter sucesso sim. Então Mas tá dá bom. Okay? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. tchau boa noite.